0: Täripäeva raadio. Digitark äri, Kõige uuemad digitaalsed lahendused toob täieni Akosuit. Tere, head äripäeva raadio kuulajad. Alustame täna uue raadio sarjaga, mille pealkirjaks on Digitark äri. Oleme sellise teema ka raadiosaatesarja ellu kutsunud eelkõige põhjusel, et digimaailm areneb meeletu kiirusega ning me näeme, et ettevõtted on väga suurte ja oluliste valikute ees, kas jätkata vanaviisi või hüpata digipöörde rongile ja võtta vastu uued väljakutsed. Küsime selles saatesarjas, kuidas neid pöördelisi võimalusi oma ettevõtte hüvanguks kasutada millest digipöörega alustada ja kuidas teha parimaid otsuseid ja valikuid konkurentsi eelise saamiseks. Need on vaid mõned küsimused, mida ettevõtet täna küsivad ja millele lahendusi otsivad. Läbi saatesarja, toome saatesse mõtteid vahetama ja kogemusi jagama digiteerimise ja automatiseerimise eksperdid ettevõtete juhid, finantsjuhid, raamatupidamisbüroode juhid, kes jagavad oma kogemusi, õnnestumisi ja ka ämritakulistamise lugusid. Tänases saates räägime digipöördest kõige üldisemas plaanis. Vaatame, kuhu on Eesti tänaseks digipöördega jõudnud ning millised on ettevõtete kõige olulisemad väljakutsed, võimalused ja ka hirmud seoses digipöördega. Meil on saates täna külas tehnoloogia ettevõtte Akosuit esindajad Anneli võsu ja Liisu Lella. Tere tulemas saatesse! Tervist! Tere! Akosuit toetab oma kliente nende digipöörde teekonnal, pakkudes tarkvara lahendusi, mis on kooskõlas nende klientide äriliste eesmärkidega. Mina olen äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht Maredimian. Stuudios on ka minu kolleeg Külli Reino. Tere! Tere! Ja mis muud kui hakkame aga pihta. Räägime sissejuhatuseks digipöördest kõige üldisemas plaanis. Anneli ja Liisu, mida digipööre tegelikult teie jaoks tähendab?
1: Digitaliseerimine kui selline ei ole uus teema. Vastupidi digitaliseerimine on viimastel aastatel saanud järjest populaarsemaks ja meie jaoks tähendab siis ettevõtte äri- ja finansprotsesside automatiseerimist ja tõhustamist ja kasutades siis maailma tasemel tehnoloogiaid. Ja meie oma ettevõttes näeme siis digitaliseerimist kui teekonnana, mitte lõpppunktina, kuna tehnoloogia, inimesed ja tegelikult ka ärimudelid on pidevas muutuses. Ja samuti on oluline välja tuua, et me vaatame digitaliseerimist natukene laiemalt. Meie jaoks on digitaliseerimisel oluline kogu ettevõtte arhitektuur, ehk kuidas siis oleks võimalik organisatsiooni, inimesed, protsessid, andmed ja ka tehnoloogia koos ettevõtte eesmärkidega. Ja siis selle tulemusena luua kogu organisatsioonist ühtne sidusvaade. Ja meie arvame selles mõttes, et digitaliseerimine ei ole siis eesmärk omaette, vaid oluline on näha tehnoloogiad kui kui tööriista või vahendit, mis aitab ettevõttel oma äri eesmärke saavutada ja ka püsida kiiresti muutuvas ärikeskkonnas konkurentsivõimelisena. Liis oskad see midagi
0: lisada veel?
2: Jah, see digitaalne infrastruktuur on ju meil Eestis väga laialt levinud. Meil on e-riigiteenuste platformid ja digitaalse algirja andmise võimalused, et see kõik aitab sellele kaasa, selle digitaliseerimisele
0: teil on kindlasti ka väga hea ülevaade sellest, et kuhu Eesti tegelikult täna on jõudnud digitaliseerimisega võrreldes maailma ja teiste riikide näitajaid. Anneli, oskad sa selle kohta infot jagada? Mm -hmm.
1: Digitaliseerimine on populaarne teema ka Eestis ning tegelikult järjest rohkem hakatakse mõtlema sellele, et kuidas paremini valmis olla väliskeskonnas tulevatele muutustele. kuidas olla ettevõttes painlikum ja, ja kiiremini kohanduv ning kuidas siis olemas olevat ressurssi saaks kõige paremini kasutada. Ja samuti erinevad majandustarkvarad ja tegelikult erbilahendused ja CRM-platformid pole ka enam säravad uutsused ja paljud ettevõtted neid ka juba kasutavad. Ja ma tookski siin kohal välja ühe uvitavast statistika, nimelt digitaalse konkurentsivõime edetabel riikide lõikes 2022. aastal Selle eesmärk on analüüsida riigi võimet digitehnoloogiaks kasutusele võtta ja neid tehnoloogiaid ettevõtetes ja valitsusasutustes rakendada. Tulemus oli, et Taanin tegelikult digitaalselt kõige konkurentsivõimelisem riik maailmas. Teisel kohal oli USA, mis aasta enne oli esimesel kohal, ja Eesti antud, antud aruandes oli 20. kohal ja võrreldes 2019. aastaga on Eesti üheksa kohta parandanud. Aruandest tuli ka vä tegelikult välja see, et, et Eesti jääb Põhjamaadest maha. Põhjamaad olid edetabelis kõrgel kohal, näiteks Rootsi kolmandal, Soome viiendal ja nora 12. kohal. Läti ja Leedu jäid Eestist maha, eks Eks me ikka võrdleme ennast ju Põhjamaade edulugudega ja, ja tegelikult on tore statistikast näha, et Eesti on viimasel viiel aastal oma reitingut oluliselt parandanud. Ja sama suuringus teise tegurine oli siis riigi valmisolek tulevikus digipööret ära kasutada ja kus Eesti oli tublil 12. kohal ja võrdluseks 2019. aastal oli Eesti 30. kohal. Ja see tuleviku valmiduse tegur uurib siis tulevikustehnoloogia kasutusele võtmise ulatust valitsuste ettevõtete ühiskonna poolt laiemalt. Ehk see tegur siis hõlmab sellised näiteid nagu e-kaubanduse, tööstusrobotite ja andmanalüütika vahendid televikud. Ja me võime öelda, et tegelikult areng on olnud Eestis päris võimas ja, ja seda on toetanud tee riigi võimalused, Samuti meil on Eestis tegelikult head võimalused ettevõtluse alustamiseks ning, ning ettevõtlust ei takista hirm ebaõnestumise ees.
2: Kui Eesti on digitaliseerimisel maailma mastabis suhteliselt edukas, siis miks täna digipöördest on üldse oluline rääkida?
1: Mm -hmm. Teine huvitav uuring, mis mulle silma jäi on TESI indeks, ehk siis digitaalmajanduse ühiskonna indeks millega võetakse kokku Euroopa digitaalse tulemuslikuse näitajad ja jälgitakse Euroopa riikide edusamme. Ja selle suuringus paigutub Eesti 15. kohale, kuid seal tuli välja, et, et digitaliseerimise tase Eestis tervikuna küll on, on hea, siis arvestades ettevõtete suurust ja sektorit on see tase erinev. Ja digitehnoloogia kasutamises on esirinnas just suurettevõtted ning rahvusvahelised ettevõtted. Ja nemad kasutavad elektroonilist teabevahetust erbsüsteemide kaudu ja kasutavad ka siis pilvepõhiste arkvara. Ja seda palju sagedamini kui väike ja keskmise suurusega ettevõtja. Digitehnoloogia integreerimise vallas on kõvasti kasvanud just pilvetehnoloogi kasutamine. Ja, ja ka töötleva ettevõtted ning keskmised väike ettevõtted on aga endiselt maha jäänud ja kokkuvõttes on neil veel palju ruumi. Nii et üldiselt võib öelda, et Eesti inimeste ja juhtide teadmine, et digitaliseerimine on oluline, on laialt levinud. Kuid mingil põhjusel on see teadmine jäänud osades ettevõtetes ja sektorites rakendamata. Ja oluline on, et digipöördes saaksid kasu kõik
0: ettevõtted. Kui mõelda selle peale, et Eesti on ikkagi väga suur riik ja me oleme väga väike riik, siis räägime ka Eesti eelistest digitaliseerimisel, et kas meil on eelised teiste riikidega võrreldes ja millised need kõige olulisemad eelised Eestile on Liisu? Mm -hmm. Eesti
2: ettevõtetel on mitmeid eelised digipöörd osas, et Eestis on olnud väga kiire e-arengu riik, et digitaalsed teinud nagu e-maksud, e-rihid elektroonilised ettevõtte asutamise võimalused, et see kõik aitab ettevõtetel olla kiirem ja ka samuti paindlik oma tegevuste digitaliseerimisel. Et suurematel ettevõtetel on tihti vaja tegeleda ka bürokraatipoolega, et igasugused kinnitus- ja koosklasusringidega uuendust osas julgustamine ja veemine võtab palju kauem aega, kui organisatsioon on suurem. ja Väikestel ettevõtetel on suurem võimekus katsetada uusi digitaalseid lahenduse ja neid ka kiiresti rakendada. Et see kõik on väga hea konkurentseelis Eestile võrreldes vanemata selliste suurettevõtetega Euroopas.
0: Kui nüüd Taneli enne rääkis, et Eestil on küll palju edulugusid digiteerimisega seoses, kuid samas on ka väga palju ettevõtet, kes ei ole täna veel otsustanud digipöörde pöörad teha, ehkki tegelikult see oleks hirmus oluline. Et küsime siis seda, et kuidas üldse ettevõtte tegelikult saaks täna digipöörde algus algust teha, mida ta peaks tegelikult tegema? Mm -hmm.
1: Mina arvan, et kõige olulisem esimene samm on ikkagi nii öelda, uuenduslik mõtteviis Ehk siis juhid ise usuksid muudatustesse, innovatsiooni ja selle vajalikusesse Ja see, see sisemine, motivatsioon peab olema hästi tugev. Oluline juhtidel siis nüüd on mõelda, et mis on selle digipöörde eesmärk, et kas ma soovin tuua turule mingisuguseid uuenduslikid tooteid, kas ma soovin, et ma pakuksin oma klientidele paremad klienditeenindust, kas ma soovin, et tooted liiguksid kiiremini ja mu tarneahel oleks kiirem. Võibolla ka sellel põhjusel, et süsteem ju tegelikult... On uuendus, meile tähendab, et ka et minu töötajad saavad kasutada uusi lahendusi ja see tõttu olla rohkem motiveeritud. Minu eesmärgiks võib olla näiteks kulude kokku hoid või hoopis kasvu plaan, ehk, ehk ma sooviksin minna uutele turgudele ja, ja teha nii öelda äritegevust rahvusvaheliselt. Ehk neid põhjuseid võib olla mitmeid. Ja, ja kõige olulisem on ka mõelda, et siis mis peab ettevõttes muutuma selleks, et ma saaks keskendada oma äri Olgu selleks põhitegevuseks näiteks lillede müük või, või restorani pidamine või puitakende tootmine. Et tihti ettevõtted tegelevad ülesannete ja probleemidega, mis võtavalt neid ära väärtuslikku aja ja fookuse ja pidevalt tegeletakse ebatõhusustega sest see on äriprotsessi osa. Ja konkurendid ju samuti tegelikult kasutavad neid samu tööriist ja tehnoloogilisi lahendusi ja siin kohal ka tasub mõelda, et kuidas siis minu ettevõtte ja meeskond konkreetsed tööriiste kasutab just selliselt, mis meid konkurentidest eristab. Ja ma tooksid, siis näite päriselust, et näiteks kokkadel on ju noad ja ahjud üldiselt olemas ja sama põhimõttega, aga toit maitseb ikkagi erinevalt. Ehk seal on siis olulised muud komponendid nagu tooraine, klientide tagasiside, võibolla siis valmistamise meetod ja, ja tegelikult ka ju kokkameeskond. Ja, ja need tööriista ning ahjud on edu üks komponent, aga loeb tegelikult koka oskused. Ja samad kehtib tehnoloogia kasutamise kohta, et ilma tehnoloogiat ei saa, aga tehnoloogia üksi ilma uskuste ja meeskonnate ei anna seda tulemust, mida oodatakse. Ja viimase punkti võib olla ka soovitusi uurida riiklike ettevõtete digipöörde toetusi EAS ja asja kreedeks toetavad uute lahenduste soetamiseks mõeldud kulusid. Ja samuti ka näiteks Tallinna linnal on digitoetusi, väike ettevõtetele ja kõik see võiks nii-öelda aidata siis digipöördele
0: hoosisse anda. Ehk siis kõige olulisem teema on ikkagi mõelda ettevõtel läbi, et millised konkurentseeliseid ta tegelikult soovib saavutada, kas ainult Eestis või ka välismaal, et millises ärikeskkonnas ta tegelikult toimetab kes on tema konkurendid ja millised on tema nagu enda ootused ja võimalused. Ja digiteerimine annab lihtsalt väga olulise konkurentseelise.
1: Just nimelt, et hästi oluline on mõelda, et äh, mida see nii tehnoloogiline lahendus mulle pakub, et tehnoloogi kasutusele võtmine tehnoloogia pärast ei ole nii-öelda see piisa põhjus.
2: Aga kuidas erinevaid tehnoloogiaid saaks ikkagi oma ettevõtte hüvanguks ära kasutada?
1: Ja eelneva statistikast tuli ju välja see, et järjest kasvav trend on pilvetehnoloogia kasutamise osas. Samuti kasutavad suuremad ettevõtte terpsüsteeme. Ja, ja meie hakkasõidis oleme siis pühendunud netsuid terplohendusele, mis on 100% pilveplatvorm Ning see pakub ettevõtetele siis terviklikku äri tarkvara lahendust. Ja pilveteenus kui selline siis tagab tegelikult ligipääsu igast seadmest ja igast asukohast ning see tähendab, et süsteemi haldamine, selle turvalisuus ja uuendused on tagatud teenuse pakkuja poolt. Ja ettevõtteid ei pea muretsema enda IT-riistvara ja ressurside pärast. Ja meie jaoks on just hästi oluline rõhutada nüüd seda teed, kui sellist. Ehk ettevõtted saavad nüüd ühe süsteemi, Sa logid ühte süsteemi sisse, kus on võimalik kogu oma äritegevust hallata. Ehk ei ole vaja logida näiteks müügisüsteemi või laosüsteemi või raamatupidamissüsteemi, vaid kõik andmed ja tehingud on sünkroonis, me tekib ühtne ja ainuke nii-öelda Ehk siis äh, platformid on tegelikult ideaalsed tööriistad, mis koondavad ettevõtte kõik osad ühte süsteemi. On see äritegevus, näiteks mingi müügi, müügihaldamine, tootmise haldamine, samuti kõik sinu töötajad, kogu klientide tarnijate info, sinu tooted ja teenused, et, et ta pakub siis sellise nii info liikumise platvormi ja, ja selle tulemuse nad tegelikult saavad juhid, juhtpaneelid koos ettevõtte mõõdikute ja andmetega. Ja siin võib taaskord tuua näite siis päriselus, kus pilootidel on lennuki kabiinis omad mõõdikud, mida nad jälgivad selleks, et lennuk läheks lendu ja maanduks Samuti siis need süsteemid tagavad juhtkonnale juhtpaneeli ja see tõttu ka kindlustunde, et ettevõtte on liikumaseismärkide poole või kui ei ole, siis, siis samamoodi need mõõdikud annavad märku, et oleks vaja parandus teha. Ja, ja süsteemid on samuti äh, näitlikult uues, võib panna kahte ähm, gruppi. Ehk siis me kasutame oma ettevõttes sellist paraleeli nagu süsteemid kui pusle ja süsteemid kui lego. Ehk siis äh, paljud süsteemid on pusle äh, stiilis, et sa soetad süsteemi, näiteks mis koosneb 50 tükist, sa paned selle pusle kokku ja saad ühe tulemuse. Sul on üks pilt, mida sa saad nii näha ja ettevõttes samuti, et sul on nii üks süsteem ja üks võimalus, kuidas seda kasutada. Ja teine platform näiteks nagu NetSuite on just kui Lego. Ehk sul on võimalik siis süsteemi üles ehitada vastavalt vaja minevatele klotsidele, ehk moodulitele ning äppidele. Et nagu ka iPhone'ides on äppid on, on ka osades erpides äpid, mida on siis võimalik endale alla laadida. Et näiteks mul on 24 Lego klotsi, osad on ümmargused, osad on kandilised või piklikud, võtan ühe klotsi ära, asendan teisega, ma saan valida ka värve, et on see punane või sinine. Ehk siis, mis ma sellega öelda tahan on see, et, et sa saad sellise süsteemi ja sellise lahenduse, mis on just nende funksionaalsustega, mis vastab sinu ettevõtte vajadustele.
0: Saate sissejuhatuses, sissejuhatuses rääkisime korraga sellest, et... Et inimestel, ettevõtet juhtidel on ka erinevad hirmud seoses digiteerimisega. Nad pelgavad muudatusi, nad arvavad, et digipöör on tohutult keeruline, ajamahukas, see on tohutult kallis. Ehk küsiks siin ka nüüd seda liisu sinuga, et on sul ehk mõned head soovitused, et kuidas leida digipöördeks eeskujusid ja saada häid soovitusi?
2: Et kindlasti on siin hea kaasata tutvusringkonnas neid inimesi, kes on selle protsessi omal nähal läbi kogenud, et see on täiesti loomulik, et inimesed kardavad muutustega kaasa minna, kui nad ei ole tutvunud selle taussüsteemiga ja sellega, mis, mis takistused seda protsessi siis võivad ees oodata, et Praktikas on ju ka iga digilahenduse juurutamine ka kulukas, mis on ka omaette kui nii-öelda hirmude allikas. Et kui rääkida laiemalt, siis iga muutuse juurutamine organisatsioonis tähendab ka no, kindlasti seda, et sa pead oma organisatsioonis sees ära mõtlestama selle, et kes on need vastutavad juhid, kes seda peavad, ja kaasama ka kõik vajalikud meeskonna liikmed. Et Praktikas esineb juhtumeid, kui vaatamata sellele, et digitaalne lahendus on oma olemuselt väga vajalik ja efektiivne ja omas ajas väga vajalik muutus, mis siis nüüd kasvatakse äripoolt, kui, kui, to, kui efektiivistaks nii-öelda tööprotsesse pole, pole see nii-öelda teostatav olukorras, kus kommunikaatsioon jääb nõrgaks või et peab olema pidevalt valmis julgustama oma meeskonda muutustega kaasa minema, et väga praktilised näited nagu meeskonna koolitamine, et kui sul on tehnoloogia, mis, mis ei pruugi olla sul tuttav, siis ei tasuks ta kõrvale öelda kõrvali, seda poolt, et kui oluline on panna aega just selle koolitamise poole peale, et kommunikatsioon ja läbipaistvus selles osas, mis hakkab muutuma ja kuidas, et julgustada just selle toetuse poolega, et, et see on väga, väga oluline ja kindlasti on erinevaid konsultatsioonifirmasid, kes võivad abiks olla siin kohal, et kes, kes on juba omal nahal nii-öelda kõik need erinevad nii hämbrid, nagu me siin saate alguses mainisime, läbi käinud et, et sa ei pea kõikide need ämbrid ise nagu läbi kolistama, et sa võid ka küsida nõu kes on seda platvormi ka kasutanud, ja praktise poole pealt kindlasti tasuks kõikide need temadega tutvumisel ka läbimäelda, et tavast näidatakse sulle toota tudvustusel nii-öelda mingit standard lahendust, et tasub enda jaoks ära mõtestada pärast seda demoga tutvustamist, et mis on sinu ettevõtte jaoks just see oluline komponent, eks, et nagu siin Annele rääkis, et see on ju tegelikult nii-öelda nagu Lego klots, et sul võivad need tükid olla kõik eraldi ja sa võid ise disainida selle, et kuidas need tükid oma veel tööl hakkavad, et olla julge ja rääkida nii-öelda avatult ja ausalt oma murekohtadest ka digilahenduste pakkujatega, et, et nad saaksid aidata just sinu äriga seotud riske nagu paremini maandada ja neid probleeme nagu lahendada, et, et jah, selline töötete hirmudega tegelemine, koolitamine, see kõik on nagu selline praktilise poole pealt see võtmesõna, mis tihti peale jääb igasuguse digipöörde juurutamise puhul nii-öelda kahjuks vajaka, et, et, et loodetakse, et süsteem ise nagu lahendab need probleemid ära, et tegelikult on süsteemile lisaks vaja ka inimeste igapäevaste raskuste ja muredega tegeleda, et, et kuulata neid ja neid tõsiselt võtta ja, ja siis koos süsteemi nii üles ehitada, et see päriselt ka nagu töötajatele, sell, sell, sellistel inimestele, kes seda protsessi peavad, peavad nagu Need süsteemid nagu hakkama päris elus ka abiks olema, et, et see on nagu oluline
0: Enne veel kui läheme väike pausile, küsin veel korra töötajatega seotud teemal et Kuidas on teie kogemused, kuidas ikkagi päriselt oma töötajaid kaasata muutuste protsessi Sest digiteerimine on väga suur muutuste protsess Ühed õnnestuvad, teised ei õnnestu Mis on need edudekorid?
2: No, nii, nagu siin enne mainisin, et see iga tehnoloogia, uue tehnoloogia juurutamise alus on ka see, et lisaks sellele, et sa selle funksionaalsuse nagu, tood välja meeskonnale, kui efektiivsuse võtti, sa pead ka päriselt nagu, võtma selle aja ja, ja neid koolitama seda süsteemiga kasutama, et, et ajas ka ettevõtte nagu, vajatused muutuvad, et isegi kui sa täna juurutad poole aasta jooksul mingi süsteemi endale nii ta välja, et see ei tähenda, et see jääb konstantselt püsima järgmiseks viieks aastaks, et siin võib juhtuda, et selleks ajaks, kui saad oma süsteemil üle läinud, siis pool aasta pärast on sul juba uued teenused või tooted või mingid muud lahendused, mis, mis tähendavad seda, et sa pead pidevalt süsteemi täiendama ja, ja selles mõttes on vaja süsteemi õpetada kasutajatele sellisel kujul, et nad oskavad ka nendes muutustes Sest süsteemis sees, mitte nüüd kodeerida päris ümber, aga, aga võibolla siit lihtsalt näha seda pilti nagu suuremalt, et sa ei pea jääma kinni nii mudel lahendustesse, vaid, vaid olema jällegi julge rääkima, et sul on uued vajadused, kommunikeerima oma meeskonnas laiemalt ka selle meeskonnaga, kes siis aitab sul neid süsteemis, neid nii või funksionaalsused, nii-öelda siis sees äh, muuta, et, et, et kindlasti tasuks nagu Jääda nagu kinni, et kui ma isegi juurutan ühe süsteemi tänase vajaduse järgi ära, et kõikide digilahenduste eesmärk on olla nii-öelda äris, nii kasvu ja, ja muudatuste teekonnal selliseks toetavaks teguriks ja faktoriks, et, et see on nagu oluline, et, et töötajad mõistaksid seda, et, et isegi kui selline pikajaline See juurutusprotsess on läbi käidud, et see ei tähenda, et nüüd on nagu midagi paigase tehtud, vaid see on allas algus, et see on selle kogu asja mõte, et seda peaksid iga, iga programmi juurutamisega tegelema, inimesed, inimesed, inimesed nagu kohe alguses meeskonnale selgitama, et, et see on nii, nii abikesi ka tulevika muutuste osas
0: soovid saan lisada.
1: Ja, et ma olen täiesti nõus liisuga, et, et see inimeste kaasamine võimalikult varakult on see võtmesõna siin. Ehk siis, et ehk siis isegi kui juurutusprotsess pole veel lõpuni jõudnud, et oluline on ikkagi, et ettevõtte töötajat mõistaksid süsteemi loogikat, kuna need on inimesed, kes hakkavad seda süsteemi testima ja ka lõpuks ka kasutama. Ja ma tooksin välja ühe võibolla oma kogemusest, et Et tavaliselt uue tehnoloogia juurutamine tõb kaasa ettevõtte töötajates hirmu, et minu, minu töökoht võib võibolla ka ära, et tänu sellel, et see süsteem automatiseerib mingid teatud ülesandeid, et mis siis minust saab. Ja hästi oluline ongi siin oma töötajatele siis seletada, et mis on selle tulemus, selle süsteemi juurutamise tulemus just konkreetselt sinu rollile ja sinu Töö üles on, et, et, et tehti me oleme näinud ka seda, et rollid ja tööstiil tegelikult muutub, ehk siis alati uus süsteemi tähenda seda, et inimesin vähem vaja, aga see tähendab seda, et luuakse ettevõttes siis rohkem väärtust andvad rollid, et näiteks ütlema mingisugune äh, näide on see, et, et tööte, kes varem oli Lihtsalt ja leiti, et tal on tegelikult piisalt motivatsiooni tahe, et õppida ja ettevõttesees loodi tema jaoks näiteks andmeanalüütiku roll. Ehk siis me oleme seda piisavalt palju näinud oma kogemusest, et, et tehnoloogia siis tegelikult lihtsalt muudab ettevõtte sees olevaid ülesandeid.
0: Kuidas teha teadlike valikuid ja otsuseid äriprotsesside automatiseerimiseks ja digiteerimiseks? Liisu. Ma arvan kõige üldisemalt,
1: et ole teadlik, mis turul toimub Ehk siis ma tooksin siin kohal sellise mõiste nagu tööstusharude parimat tavad. See siis tähendab kõige lihtsamalt seda, et, et kuna erbsüsteemid näiteks on hästi pikalt turul olnud Nad on teinud tuhandeid juurutamisi erinevate klientidega, kes on erineva taustaga Aga üheks kindlaks jooneks on siis tööstusharu. See siis lihtsustatult tähendab seda, et, et õppi ettevõtetelt, kes, kes on juba juurutamist läbi teinud ja, ja kelle kaudu sa saad enda ettevõttesse tuua siis uut teadmist ja oskust ja hakata seda rakendama. Ehk siis, ehk siis see tähendab ka sinu jaoks siis kiiremat juurutamist ja pealegi rahvusvahelise kogemuse kasutamist enda ettevõttes. Toon siin kohal näite, et näiteks erbi süsteemid, mis, mis on mõeldud e-kaupanduse ettevõtetele, ehk siis selle kaud on võimalik kasutada kõige optimaalsemat raamatupidamise funksiooni, kõige optimaalsemat laahalduse funksiooni ja ka sidumist näiteks oma kodulehega ja, ja saad nii öelda teha siis äritegevast ülemaailma. Teise näite on näiteks ettevõtte, kes tegeleb tarkvara ja teenuste müügiga. Ja siis kui sa kasutad nüüda siis laialt levinud erbisüsteemi, siis, siis on võimalik, et sa saad kasutada siis teadmisi oskusi selleks, et kuidas üldse näiteks oma töötajate arendustundide kulusid jälgida ja kuidas neid klientidele edasi arveldada. Ja oluline ongi siin kohal siis mitte jalgratast leiutada, vaid kasuta, kasuta teadmisi, mis on tegelikult juba lihtsasti saadaval. Ja üldisime oleme ka näinud, et iga ettevõtte arv, et nende protsessid on keerulised ja unikaalsed ja, ja meie kogemus näitab, et väga paljud ettevõtted näevad kasu oma siseste äriprotsesside vastavusse viimisel tehnoloogia parimate tavadega. Ehk nagu liisuga enne ütles, et on olemas mitmeid standardlahendusi, mis optimeerivad äriprotsesse ja siin kohal on oluline kaardistada, et kas minu ettevõte see, just see tööstusharuprotsess on piisav või on mul vaja mingit eri lahendust juurde lisada. ja me näeme ka tüldiselt väikesed ettevõtted kasutavad usinasti standardlahendusi. Millel on see tõttu ka madalam alustamiskulu ja suuremad ettevõtted siis keerulisemate äriprotsessidega, näiteks tootmisettevõtted, et nemad üldiselt vajavad ettevõtte spetsiifilist lisalohendust.
0: Nagu juba rääkinud oleme, siis digiteerimine on kindlasti põnev, samas ka väljakutseid sisaldav otsus ja ettevõtmine. Räägime korraga näiteks üllatustest, mis võib ettevõtteid või ettevõttete juhte või töötajad tapada, kui me oleme otsustanud ettevõtta digiteerimise mudatuse. On teil selliseid häid kogemusi, mida juba ennetavalt ettevõtetele võib-olla saaks juba täna jagada? Ja mina võin alustada,
1: et nagu ma enne mainisin siis, kuna digitaliseerimine on just kui teekond ja mitte sihtpunkt, siis see teekond üldiselt ei ole sirgi ja aeg tuleb ette asjaolusid või olukordasid, mida mitte keegi tegelikult ette näha ei oska. Ja ma toon siis siin kohal oma kogemuse, kus võtsime rahvusvahelisse ettevõttesse URB süsteemi kasutusse. Ja eks siis tol hetkel ei olnud me mitte ERP süsteemi pakkujad, vaid, vaid tol hetkel finansiuhina olin tavalises ettevõttes, kus tegevuseks oli vaja uut terpsüsteemi ja olles finantsosakonnas tuli ikka väga palju uusi olukordasid. Näiteks siis, kui me hakkasime süsteemi kasutama, esimestel päevadel ei tulnud arved süsteemi. Me kui kuid aega, et teha raamatupidamise algsaldote korda ja üldse andmeid ühes süsteemis teisi migreerida Mitmed kuud võttis aega, et et lepingulise teenuse müügiare täile läheksid ja, ja, ja meil oli ka probleeme siis toodete süsteemi kandmisega, mis loomulikult ei takistanud loovat müügi ja ostude tegemist äritegevuse poolelt ja, ja siis see nii-öelda kokku võttes tähendas, et finantsosakonnas pidime kõiki neid erisusi ja probleeme tagant järgi klattima ja, ja meie kogemus tallel hetkel oligi see, et Tasub tasub äh, olla toetav oma meeskonna suhtes, sest äh, tehti need olukorrad on stressi tegitevad ja, ja võivad ka sõltuda välistest teguritest. Et, et samuti mul meenub, et norras, äh, kus meil oli panga failid, äh, sellised krüpteeritud, et ei sisaldunud piisavalt detaile, et tuvastada klientide laekumisi. Ehk siis me ei teanud, mis kliente äh, mille raha kandis. Ja, ja siis taaskord pidime nii öelda koostöös panga ja arendajatega leidma lahenduse, et edastada süsteemi just sellised failid, mis oleksid meile loetavad. Ja me saaksime hõlpsasti neid kasutada. Ja tava töö kõrvalt tegeleda irpi juurutamisega on paras katsumes. Ja probleeme neid komistus kive tekib, kuid neist asub õppida ja luua just selline töökeskond, kus vigade tegemine ja proovimine julgelt lubatud, Et see, see tekitab just üks nii koos tegemise tunde.
2: No, mina võiksin kommenteerida siis äh, maksu- ja, ja võib-olla siis sellise õigusvaldkonnaga seotud digiprotsesside nii väljakutsetest, et, et kui võtta kasutusele selles valdkonnas mõne digilahendused, kindlasti tasuks jällegi vaadata otsa enda ettevõt profiilile, et kui on tegemist ühes juristiktsioonis tegutsev ettevõttega, siis võib-olla selline maksuda deklareerimine ja selle administreerimine on võrreldes sellise rahvusvahelise ettevõttega lihtsam, et nagu me teame, maksud on muutuvad ajas, maksumäärad on muutuvad, maksudega seotud raporteerimist on muutuvad ajas ja Ja selleks, et nende muutustega olla kursis ja kaasajastatud, et aitavad ka erinevate digilahendused, sellel poolel ka olla nagu ajaga kaasas, et Et Kindlasti tasuks ka lisaks sellise raamatupidamise poole ka, ka sellele, vald, sellele valdkonnale tähelepanu pööratest, et nii nagu igapäevane raamatupidamine on tihedalt maksudega seotud, on ka äri pool lisaks maksudega seotud ka veel sellise igapäevase dokumenti haldamise ja manageerimise poolega, et, et ka siin tasuks nagu vältida sellised olukordi, kus dokumenti haldus on sellises Exceli formaadis või kuskil kellegi desktopil, mis ei ole nagu juhtkonnale või asjasse puutuvat isikutele ligipääsetav või, või see, see info ei liigu nagu ajas kaasa, et kui sul lepingu lõpp on lähenemas, siis kui see lepingu lõppu kuupäev on sul lihtsalt kuskil folderis kaustas number 666 või Excelis reaal number 555, siis, siis see läbipaistus sellest, et mis on sinu automaatselt pikenevate lepingute olukord, et tasuka see pool läbi, mõelda, et kuidas oma raamatupidamist nii organiseerida, et ka see pool oleks kaetud nii maksude pool, kui ka igapäevane dokumendi halduspool. Aga on teil veel soovitusi, et kuidas
0: digipööret finantsjuhtimise ja raamatupidamise valdkonnas läbi viia. Mm. Et jah, et kuna me nüüd sujuvalt jõudsime ka juba raamatupidamise ja finansjuhtimise teemadesse, et räägime ka sellest teemast pikemalt, sellepärast, et meil kindlasti on kuulate hulgas raamatupidamispüroode juhte, pearaamatupidajaid.
1: Ma tooks omalt poolt välja kaks peamist võimalust. Kas esimene on siis ettevõtte siseste finansprotsesside automatiseerimine? Ja teine võimalus on uue ärimudeli kasutamine, mis siis tähendab tegelikult raamatupidamise ettevõttest välja viimine teenuse pakkujale. Et see esimene võräng, kus on ettevõtte siseste finansprotsesside automatiseerimine, seal on väga palju võimalusi, et näiteks alustades ühes tavalisest raamatupidamisprotsessist, mis hõlmab siis Seda osa, millal klient esitab tellimuse, kuni klient siis tegelikult selle arve ära maksab. Ja finantsosakonnas tähendab see siis sisuliselt seda, et kliendile tuleb arve esitada ning klendi nõuete laekumised tuleb, tulevad süsteemis arvega siduda. Süsteemid võimaldavad automatiseerida näiteks seda sama arvete esitamist, et sul on võimalik siis näiteks kuus korra või nädalas korra näiteks oma omapoolte üle käia sellist arvetest, mis läheb välja, teha nii-öelda mass arve välja saatmisi või sul on võimalik kasutada veel rohkem automatiseeritust, ehk süsteem juba ise automaatselt teatud kuupäeval saadab klendile arve välja. Ja, ja samuti kasutades näiteks nendel arvetel teatud tooteid või teenuseid, et, mis on seotupilantsi ja, ja kasumeraande kontodega, need siis aitavad automatiseerida müügitulukandeid ja samuti on võimalik makseta importimist automatiseerida, et pangas tulevad maksed või sisse ja välja makseid, et neid on vaja kuidagi ERP-süsteemi laadida Ja seal on ka olemas siis erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, mis, mis kiirendavad seda protse, protsessi ja teispiidi näiteks on ju tarnijate protsess, kus, kus on vaja esitada tarnijale ostutellimus koos kinnitusringidega, et näiteks üks inimene tellib, teine inimene peab seda kinnitama, et kas see, kas see kulu on ettevõttes ikkagi õigustatud ja kui see on juba kinnitatud ja arve tuleb tarnialt, siis tegelikult raamatu pida ja juba teab, ehk, ehk ma ei pea otsima inimest, kes, kes seda kulu ettevõttes tekitas, või ma juba tean, et, et see on nii-öelda ärigas kulu ja ma saan selle oma süsteemi siis nii ära protsessida. Ja need arvete protsessimised, et seal on ka erinevaid võimalusi, et, et on olemas näiteks selline lahendus, et kui ettevõttes on hästi palju erinevaid vendoreid ja neid arveid on igapäevaselt palju, siis on võimalik selliselt, et kõik näiteks arved, mis laekuvad Mailboxi, süsteemi juba läheb, võtab sealt Mailboxist igapäevaselt need arved üles, laeb need süsteemi, teeb esialgse Esialgse on nii selle analüüsid, kes on vendar, mis on arve number, et ta nüüd oskab otsida arve seda õiget välja ja teha eelsisestus ära. Ja see lihtsustab ja kiirendab kindlasti nende arvete protsessimist. Ja, ja samuti need süsteemid aitavad siis kontrollida selle arve vastavust ostutellimusele, kas need hinnad on samad, mis olid ostutellimusel, kas need. Toote ühikud on samad ja, ja kui ei ole, et siis kas see arve jääb lubatud erinevuste piiresse või mitte, ehk, ehk siis on võimalik seda pol ka kiirendada, automatiseerida. Ja lisaks on ju raamatu pidamisesti oluline perioodide sulgemine, et süsteemid siis võimaldavad sulle eelmist kuud sulgeda ehk panna süsteemis blok peale et ükski, ükski konne ei läheks kogemata või tahtlikult siis valesse või eelmisesse perioodi, ja finantsandmed ei muutuks. Ja üks oluline meil neljas punkt, mis ma välja tahaks tuua, et see on selline minu mõelest üks kõige olulisem või kõige ägedam erbi ja süsteemide võimalus, ehk süsteemid jätavad igale teole jälje. Ehk kui keegi süsteemis midagi lisab, muudab, teeb mingi parandusi, siis süsteem näitab sulle väga konkreetselt ära, et kes see selle muudatuse tegi, millal ta tegi, mis oli vana väärtus, mis on uus väärtus ja see võimaldab sul isegi näiteks kolm või seitse aastat tagasi minna perioodi ja vaadata neid kanded üle, et näiteks, kui tuleb on maksuküsimus või, või tuleb mingisugune oluline küsimus, et miks midagi tehti süsteemis, et siis nüüelda see jälgitavus ja, ja andmete nüüelda see Läbipaistus on hästi oluline ja, ja see on üks ägedamaid funksionaalsusi minu meelest.
0: Mm -hmm, et me nüüd jõudsimegi sujuvalt andmete juurde ja see on ähm, kogu digipöörde protsessis ülimalt oluline teema. Et enne kui me saadet lõpetama hakkame, on me natuke aega jäänud veel, et räägime korraga andmetest ja nende korrastamisest ja selle vajadusest digipöörde protsessis.
1: Ähm, Andmed ja nende kvaliteet on minu meelest väga oluline ja, ja meie oma klientidel alati tuletame meelde, et, et kui oluline andmete puhastuskurjust enne, enne nende kolimist ehk siis mõelda selle peale, et kes on täna minu aktiivsed kliendid, kas kõik need tarnijad, kes mul hetkel vanas süsteemis on, et, et kas ma aktiivselt neid kasutan, et kui ei ja ma tean, et ma ei telliga neid, neid tooteid, et siis ei ole mõtet, seda uude süsteemi viia. Samuti on oluline üle vaadata kogu oma toote või teenuste portfeil. Ehk, ehk kui ma mingid tooteid enam ei müü või mingid teenused enam ei müü, siis mul ei ole mõtet, et samuti neid siis uude süsteemi viia. Tuues siin kohal võib olla paraleeli päriselust, et, et kui kodu vahetus toimub, siis, siis ikka inimesed mõtlevad, et kas, kas võtta kogu kraam kaasa kohe, kolida kõik, ja siis uues kohas. Nii öelda, hakata võibolla ebavajalikust asjadest lahti saama või teha seda kohe enne koolimist ära, siis minu meelest hästi oluline teha seda enne. Ja, ja just see tõttu, et need asjad jäävad siis kodus kuskile ikkagi seisma. Ja see sama loogika minu meeles kehtib ka andmete puhul, et, et kui seda puhastustööd kohe alguses ära ei tehta, siis siis ikkagi selles uues süsteemis on sul tarbetu informatsioon ja, ja tihti ta võib jääda isegi nii segavaks faktoriks. Ja, ja saan koha, siin kohal tuua ka näite enda elvusta taaskord, et, et, et selle sama erbi juurutamise faasis olime gruppis olukorras, kus müük oli hästi tugev, isegi kasvutrendis, kuid pangakonto oli iga kuu raha vähenes. Ja, ja teisalt me nägime, et klientide maksmata arvete osakaal suurenes. Ja lõpuks me siis digitaliseerimise selle nii-öelda protsessi ehk siis nõuete sisse nõudmise protsessi, jõudsime juba isegi otsapidiin kasvusse. <laughs> ja sealt siis tegelikult tuli välja see, et, et meie klentip pole arveikete saanud. Ja panime siis kohe sellele protsessile piduri peale ja, ja saime aru, et meie nii-öelda Gruppi portfellis äh, olulisel kohal ongi siis klientide arve. hetkel oli äh, 40 000 ja me saime aru, ehk me ei saa mitte kuidagi muud moodi edasi, kui me peame looma siis endal ettevõttes uue osakonna, kes need handmeid igapäevaselt haldab. Ja, ja kui oluline on see nii igapäevane klientide andmete kontroll ja uuendamine, sest tihti me nägime seda, kus kliendid olid ühinenud või jagunenud, olid ka tegehusel lõpetanud, nad olid asukohta vahetunud ja samuti töötajad, kes seal ettevõttes olid klindi poole pealt ja ka nemad nii-öelda ju olid pidevas liikumises, ehk siis, ehk siis meil muutus täielikult see andmete halduse protsess, et ja, jõudsimegi sinna maani, kus me nägime, et, et see andmed on nii Kõige alus, kuna see mõjutas finansiosakonda, see mõjutas tootmise, müügi ja laohalduse osakonda ja, ja, ja lõptulemusena tegelikult kasvas raamatupidamise osakonna koormus. Ehk siis teatud perioodil oli vaja hakata kogu seda probleemi lahendada, et, lahendama ja, ja minu nii-öelda võibolla soovitus ongi siin, et andmed ja protsessid korda.
0: Mm -hmm. See oli suurepärane näide, sul otse elus tegelikult, mis kõik juhtuda võib, kui sa tegelikult ei ole teadlik liiga hästi veel oma protsessidest. Meie saada hakkab vaikselt lõppema võibolla veel teilt kummaltki, Anneli, ja liisu üks selline tumine soovitus meie kuulajatele seoses digipöörde ja digitaliseerimisega kõige laiemas mõttes. Anneli.
1: Mina arvan, et kõige olulisem, millele siis digitaliseerimisel mõelda ongi see, et panna kirja need tegevused, mis peab ettevõttes kas siis olema või muutuma selleks, et, et tehnoloogia kasutamine aitab mul kaasa sellele, et ma saaksin täielikult pühenduda oma äritegevusele ja ma saaksin ettevõttes elimineerida siis tüütud ja mitte väärtust loovad ülesanded mm -hmm. Liisu
2: Jah, ma arvan, et see ongi see võtmesana et, et, et päriselt sisse vaadata oma ettevõtte. nagu nende vajaka jäämistele, et mis on protsessis ebaefektiivne ja mis tekitab võib-olla raamotapidamis või, või siis mõnes muus muustugi üksuses, kas siis maksuvaltkonnas või õigusvaltkonnas selliseid äh, suurt ajakulu, mida annaks ära automatiseerida, et, et äh, ja see on see võtmesõna, et need kohad ära kaardistada ja, ja rääkida siis oma tutvusringkonnas ja äh, üldisemalt, et turul, et mis on need erinevad lahendused, et ei pea piirduma ainult kohalike lahendustega, et maailm on suure lai, et, et kahutada saab väga palju erinevaid platvorme ja, ja kindlasti tasub ka mõelda selle peale, et mis platformid oma vahel saab niida sünkroniseerida, et et nagu sinne alguses poole mainisime, on olemas erinevad täppe, et no, ütleme, ühe, mitte suurem on sinu see erbi ja, ja raamatumidamist tarkvara nii platform, mida funksionaalsem see on, et seda rohke pannab sinna juurde pookidega eri funksionaalse, mis siis oma vahel kõik nii, nii suhtlevad ja räägivad, et, et kui see on raamatumidamist, on üks data ja, ja sul on siis teises nii Äppis või siis sellega sünkroniseerivas lisamoodulis on teine funksionaalsus, et need kaks asja hakkavad oma vahel nagu kõnetama üksteist, et sa saad oma vahel panna töö, tööle nagu selliseks nagu, nagu sul tekib nagu lisatööjuhti juurde lausa, et, et selline automatiseeritud infovahetus. On kindlasti ka see pool, millele tasub nagu mõelda, et kuidas seda nagu tagada, et sul ei ole jällegi kasutusel 15 erinevat platvormi, mis oma vahel ei süngi ja ei, ei, ei kõneta Et see on ka oluline pool, et, et kaardistada see pool ära, et mis on need võimalused
0: mm -hmm. Suure pärane, see nüüd on teema, millega me kindlasti jätkame järgmistes saadetes Aga täna see saate aega on utsas Head äripäeva raadio kuulajad, aeg on seal maal, et hakkame saadet kokku võtma. Tänases saates rääkisime digipöördest ja digiteerimisest kõige laiemas plaanis. Saates olid külas, tehnoloogia ettevõtte, akusüüt, asutajad ja juhid Anneli Võsu ja Lisulel. Mina olen äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja valgauudised.ee ärijuht Maredimian. Minu kooli stuudios kuus minu kolleeg Külli Reino. Suur tänu saate külalistele ja aitäh kõikidele kuulajatele. Kohtume taas kuu ää pärast. Digitar käri. Saatesarja toob teieni pilvepõhine tarkvara Netsuit. Parim valik digitaalseks
1: tulevikuks.